0: Prepare-se para uma viagem louca Onde tudo pode acontecer Talvez você tenha vontade de me bater Ou de me abraçar e me levar para o bar da esquina Para tomar uma geladinha Mas independente do futuro Acalme o coração Encontre um lugar confortável para o seu bumbumzinho, Porque está começando... Pode isso, Lua? Eu sou a Lua e hoje sou eu quem falo. Bom, então, olá, gente. Estamos começando mais um episódio né, do Pode Isso, Lua. Espero que vocês estejam gostando, que estejam se identificando de alguma forma. É, tenho ficado muito feliz com o retorno de quem tem me acompanhado. Bom, de antemão, eu queria é, desejar a vocês uma ótima semana a partir daqui. E espero que vocês também tenham tido uma boa semana do último episódio para cá. Eu sei que nem tudo, nem todos os aspectos, nem todas as instâncias da vida... É, vão estar da melhor maneira que a gente às vezes espera. Mas, né? Nem tudo é perfeito. Contudo, espero que estejam bem. E é isso que eu queria emanar pra dar abertura a esse episódio. Bom, gente, muito provavelmente o episódio de hoje, ele vai, talvez, sair um pouco num horário diferente, enfim porque eu tive uma semana muito corrida e só que eu também não podia deixar de estar aqui com vocês porque é o meu compromisso, comigo mesmo e com vocês também É, é engraçado que hoje esse episódio tem muito a ver comigo talvez de tudo que eu possa falar aqui nesse podcast esse terceiro episódio talvez seja um dos que mais me represente, em que eu use mais... Claro que nos outros eu também usei, óbvio, né? É, mas aqui talvez eu traga muito sobre mim. E se você for uma pessoa mais atenta, pelo título desse episódio, você já vai desconfiar mais ou menos sobre o que eu vou falar. Bom, gente... Hoje eu quero falar sobre algo muito importante, que é identidade. E aqui, antes de qualquer coisa, para inaugurar a minha fala, eu já queria dizer que não se restringe única e exclusivamente à identidade é, sexual, não, ou de gênero, enfim. Aqui eu quero falar sobre identidade no sentido geral, é, da importância que é nós nos identificarmos e nos reconhecermos. É, e calma, vamos por parte. É óbvio que para falar sobre isso, eu tenho que também trazer a minha experiência de vida, porque tudo aqui que eu falo tem a ver com o que eu vivi, enfim, são impressões e reflexos das minhas experiências, né? Óbvio Bom, então início de tudo, vamos lá Por que, que eu acho importante a gente falar sobre identidade? Eu acho que identidade é um tópico que às vezes a gente sabe que é importante nas nossas vidas Mas a gente não para para pensar no quanto Enquanto isso realmente nos afeta é, Quanto nós precisamos e necessitamos falar sobre isso é, eu quero começar pelos exemplos que a gente gosta de falar que é banal, né? que é clichê e até mesmo mimimi. E eu odeio essa expressão com todas as minhas forças. Sabe por quê, gente? Eu acho que se uma coisa fosse realmente mimimi, não teria tanta gente reclamando sobre, buscando seus direitos em relação a algum determinado assunto, ou a sua identidade, a sua representatividade. E, bom, vamos lá, né? Os temas. E, gente, eu já quero deixar bem claro que talvez o meu discurso hoje seja bem inflamado. Bem inflamado porque eu não aguento ouvir determinadas colocações que... E aqui eu vou entrar um pouco em conflito com o que eu disse no outro episódio da gente respeitar as opiniões dos antigos, tá? É que quando dói na gente, não tem como, né? A gente realmente esbraveja, a gente luta, a gente grita, a gente faz o que tem que ser feito. Mas enfim, cada um faz as suas considerações daí e a gente vai relativizando todos os conceitos. Mas também não quero ficar falando e enchendo linguiça, então você é direto. Vamos lá. O que que acontece? Quando a gente pega, por exemplo, é, um tema como racismo, e aqui é eu também não quero falar muito sobre, justamente por eu ser uma pessoa branca falando sobre isso, então eu sei que também não é o meu lugar de fala. Mas eu quero pegar o, o exemplo do racismo para fazer um paralelo com as outras minorias que também sofrem, de alguma forma, com preconceito e a falta de identidade no Brasil, tá? Porque é o nosso país, né, gente? Eu não vou falar disso no mundo como um todo, mesmo porque a minha realidade é o país em que eu vivo. Se você mora no estrangeiro e lida com essas coisas de uma forma diferente, bom pra você. É... Hoje eu tô um pouco ácida, bem ácida. Não, mas brincadeira, vamos lá. É, o racismo, né? a gente sabe que ele passou por uma estruturação ao longo da história e que hoje, por mais que as pessoas queiram colocar uma venda de que o racismo ele não ocorre, ele não acontece, a gente tem provas claras disso no nosso dia a dia. E eu, principalmente, que venho de uma cidade pequena, eu percebo quão forte é essa cultura racista, como as pessoas é, elas conseguem oprimir e reprimir alguém em razão da cor, é, enfim, da genética né, num todo, do fenótipo. Isso é tão ridículo, né, gente? Porque desde quando a cor de alguém vai definir alguma coisa? Né? De onde que isso foi tirado? E aqui eu pego o gancho do racismo, que a gente já sabe que é um preconceito em relação à cor de alguém, né? E também à origem, porque a gente também é, tem o, essa, o racismo com pessoas negras, óbvio que é o mais frequente. Mas acho que também na pandemia ficou muito em foco essa questão é, do racismo com asiáticos que acabou ocorrendo principalmente com os chineses. Inclusive, se eu não me engano, a, impressão, a expressão asiáticos eu nem poderia estar tá usando aqui agora. Mas enfim, vamos lá. Meu coração até acelera. E quando é fala falar de proteção, de direitos, de... Ai, tudo que é disso, de minoria, eu já começo a querer pegar uma bandeira e ir pra rua gritar. E tá, vamos lá. Então a gente já sabe muito bem, né, que preconceito, é uma ideia, é uma preconcepção que a gente tem e que às vezes a gente não identifica como preconceito, mas ela tá ali dentro de nós, de uma forma latente. E isso é tão bizarro, né? A gente permite tanto que a sociedade nos molde é, que a gente começa a ter atitudes racistas, homofóbicas, é, machistas, sem perceber. E às vezes, igual ao meu caso, né, que sou LGBT e que já reproduzi condutas LGBTfóbicas e eu pertenço a uma minoria. Então, é um processo óbvio, constante de aprendizado para todos. Mas isso não significa também que, por a gente não saber determinada coisa, que a gente tem essa permissão de errar, muito pelo contrário. Se a gente sabe que a gente tem uma dificuldade para poder lidar com algo, é aí que a gente tem que tentar superar. Gente, a identidade é uma questão tão importante, mas tão importante, que nesse caso que eu estou trazendo para vocês é, de cometer LGBTfobia, mesmo sendo parte da minoria, isso é tão grave que, assim, isso já aconteceu comigo. Não que eu fosse... Não, eu era, assim. Eu acho que eu posso afirmar sem ter medo. Eu tinha um certo preconceito é, com pessoas LGBT, que é a mais. Eu vou usar no geral. Eu não vou aqui delimitar, não. Porque eu não compreendia que eu pertencia àquele grupo. Por muito tempo, é, eu fiquei... Não tentando lutar contra quem eu era, mas porque eu, as pessoas me fizeram acreditar que o que eu era, era errado. Sabe, você recebe tanta informação o tempo todo de que a sua existência, ela é incomum, ela é anormal de que você deve contar e ser mais comedido em relação às outras pessoas, enfim você recebe várias impressões e manifestações à sua volta de que aquilo não é uma coisa correta que você começa a reproduzir sem perceber que às vezes você está agindo e atentando contra você mesmo é, é engraçado, né? tem gente que ama falar isso eu acho isso tão ridículo é, que tem negro que é racista não é que tem negro que seja racista, ou LGBT que seja LGBTfóbico, ou mulher que seja machista. Essas pessoas, elas estão simplesmente reproduzindo o que elas passaram a vida toda, entendem? Elas estão tão contaminadas por aquele modus operandi, né, por aquele hábito, enfim, por aquele jeito de seguir com as coisas que elas não percebem, que na verdade elas estão se auto excluindo, enfim, eu já usei os termos para definir essa questão. E falando especialmente da homofobia, da LGBTfobia, é, eu queria tanto falar tanta coisa eu acho que se eu pudesse eu ficaria mais de uma hora aqui falando com vocês mas eu também não quero tornar isso uma espécie de desabafo e nem voltado só para questões é, de orientação de sexo, enfim aliás, orientação sexual, né gente perdão é... mas é que levou tanto tempo para eu entender que a minha existência, ela é normal e que, na verdade, criou-se um conceito sobre mim e que, né, não só sobre mim, enfim, sobre várias questões que eu não posso mudar sozinho e, ao mesmo tempo, eu tive que desenvolver uma forma de combater né, todo, tudo isso, todas essas informações que eu não consigo deixar de me importar também com as pessoas à minha volta que talvez passem pelo mesmo que eu em situações diferentes ou que passem por situações piores do que a minha. Porque por exemplo, tá? Eu experimentei, experimento, né, enquanto indivíduo numa sociedade o que é ter uma sexualidade diversa do que as pessoas consideram normal. Agora, vocês já se colocaram no lugar da pessoa que tem uma identidade de gênero, que as pessoas consideram é, o fato dela não, não, não se identificar com o próprio gênero biológico, um erro, assim, sabe, fatal? E a primeira questão de hoje é por que, que o outro incomoda tanto a gente? E eu sei que eu demorei para colocar um questionamento aqui hoje, mas como eu já disse, esse episódio eu devo falar bem mais. Por que, que o outro incomoda tanto a gente? Por que, que a vida do outro nos incomoda ao ponto de que... né? Não que seja uma decisão, mas a gente vai colocar aqui como se fosse. Que ao vê-lo tomar uma decisão em relação ao aspecto individual da sua própria vida, a gente se incomoda? Quantas vezes a gente para para poder falar que o outro, ai, ah, você viu fulano, fulano assumiu que ele é gay, ai, mas eu já sabia, quem não sabia? Entendem? Por que que a gente gosta de gerar, um, de dar um Palco enorme para essas situações e não tratá-las com naturalidade. É, aqui vai ter uma historinha também em breve, tá? É, a figura né, das pessoas negras, por exemplo, ela mudou a partir da escravidão, né? Que a gente sabe que elas foram, essas pessoas foram escravizadas e submetidas a trabalhos que forçados, enfim, em condições desumanas. A figura da mulher em relação ao homem, historicamente, ela já começa bem baixa lá antes da Grécia... Ah, perdão, na Grécia Antiga, em que a figura da mulher ela só servia mesmo para a reprodução. A mulher tinha um único viés de reproduzir. E ela não era considerada importante. Muito pelo contrário. É, os filósofos, né, os pensadores da época. Tinham na mulher uma ideia de que ela. Poderia causar falsas ilusões. É, gerar um certo desvirtuamento do caminho para o conhecimento. E logo. Logo. Os homens, a relação homoafetiva é que era a relação ideal, porque só os homens poderiam deter o conhecimento. E aí tem uma série de coisas bem louca que acontecia naquela época que eu prefiro nem falar aqui, porque são coisas muito bizarras, mas enfim. Se a gente começa a pegar esses exemplos, esses três exemplos que eu trouxe, eu acho que fica nítido que a opinião... Ela vai se transformando com o tempo, ou melhor, com a conveniência. Quando é conveniente para a humanidade pensar de alguma forma, é, a gente passa a pensar daquele jeito. E aí a gente ignora várias questões como a lógica, né? Que eu já trouxe também lá no princípio desse episódio Quando eu comecei a falar do porquê que a gente tem preconceito Com uma pessoa que tem um tom de pele Ou uma característica é, é, étnica diferente, enfim E por que que a gente não se questiona Em relação a, a não cometer os mesmos erros, sabe? Por que que a gente, ao invés de... Né? Simplesmente ir lá e reproduzir aquele mesmo padrão de preconceito, de má conduta em relação ao outro. Por que, que a gente não faz o diferente? E aqui eu queria trazer um outro exemplo também, que são os padrões físicos, né, gente? E como a gente sofre, né, para poder atingir um padrão ideal, ou seja, um corpo magro ou um corpo extremamente definido e partiu o projeto verão partiu isso partiu aquilo né dieta vida fitness e eu não quero diminuir a importância dessas é, desses hábitos saudáveis eu não estou romantizando a obesidade nem nada disso muito pelo contrário só que por que a gente também não se contenta em ter um corpo saudável e não necessariamente esteticamente aceito, percebem? E essas crises de identidade que a gente tem, elas têm muito mais a ver com a aceitação do outro, o que a gente espera que o outro aceite em nós, do que em relação a nós mesmos e quando eu disse que eu ia trazer fatos sobre mim eu não menti, eu acho que eu sempre trago, né? <risos> Se fosse, eu sou aquele tipo de pessoa que eu conto um segredo, eu falo com, assim, né? Ai, não, não conta isso que é um segredo e eu mesmo vou lá e conto. Enfim, é, mas o que eu queria compartilhar é o seguinte. Pra quem não sabe, óbvio que eu sei que tem ouvintes, né? Da minha região que me conhecem desde que eu cresci, mas tem pessoas que também são de fora. Eu cresci num lugar muito pequeno. Em que questões de sexualidade sempre foram um problema. E aliado a isso, eu também tinha problema em relação ao meu peso. Então eu me sentia duplamente cobrada. E se vocês ouviram um barulho anormal, eu peço perdão. <risos> é que eu tô gravando fora do meu horário normal, gente. E aí tem vários ruídos externos. Mas enfim, vamos voltar. Então, eu sempre me senti é, duplamente cobrado em ter que ter um corpo em que fosse o ideal, né? o que as pessoas o tempo todo falavam, ai, porque você tem que tentar fazer uma dieta, ou você come demais, ou isso ou aquilo. E eu sei que algumas delas poderiam até estar realmente preocupadas com o meu fator saúde, mas outras estavam ligadas simplesmente ao estético. E como isso dói, né, você ouvir de alguém que você não tá atendendo um padrão ideal, né, um padrão socialmente aceito. E além disso, eu tinha que ouvir também que, ah, eu não podia desmanhecar por exemplo, porque, né, isso era coisa de gay, que eu tinha que ser homem. E gente, isso é tão bizarro, eu não deixo de ser homem por gostar de outro homem, eu acho que a característica homem pra mim tem a ver com caráter, eu não afasto a minha masculinidade por ser gay, bi, enfim, e aqui até um outro ponto sobre, tem muita gente que acha, enfim, e eu nem ligo porque é que elas pensam, hoje não, é que ah, ele é gay, não sei o que, não, eu também sinto atração por mulheres, é, nunca fiz isso porque eu tinha que agradar alguém. Eu fiquei um pouco confuso, sim, ao longo da minha vida. E é disso que eu queria falar. Porque eu tinha aquela coisa de que eu só poderia ficar com a mulher. Mas eu sempre senti que tinha algo além disso. E eu fui em busca disso. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a me cobrar que eu não poderia ser heterossexual porque afinal de contas eu também gostava de homens e senti até durante um bom tempo isso para florar de uma forma mais intensa e também aliada a outros fatores. Enfim, é, o fato é que eu fiquei tão perdido dentro disso tudo que é a sexualidade, né, que eu ficava assim gente então e tá aí eu sou gay, nossa eu sou gay e agora mas e aquela menina ali que eu ainda sinto atração, tenho vontade de ficar? Como é que eu vou fazer? Entendeu? A falta de informação e você receber o tempo todo que aquilo é errado ou aquilo não é socialmente aceito te leva a acreditar que você não pode ser aquilo que você quer. Aquilo que você sente, não é querer, né, gente? Não entendam aqui orientação sexual como uma escolha. Mas aquilo que você tem desejo. Nesse sentido que eu quis usar a palavra querer. É, então, fica muito nebuloso essa auto-identidade. aonde você está. E ao mesmo tempo, voltando um pouco à questão de peso, é, eu não conseguia me aceitar. Teve um tempo que eu entrava no banheiro, de costas para o espelho, vocês acreditam? Eu odiava ver minha própria imagem. Olha como que isso é triste. Você chegar ao ponto de não gostar de tirar uma fotografia. É, às vezes, até não de sair na rua para que as pessoas não vissem que o seu corpo, enfim, é um corpo gordo, que está fora do padrão, que não é aceito. E foi difícil... De uma certa forma, é, ter que lidar com todas essas implicações. Eu reconheço que eu fui e sou uma pessoa privilegiada em relação a muitas outras pessoas. É, mas ainda assim eu tive que passar por isso e não foi fácil. Isso começou a me despertar o tipo de sentimento assim. Gente, se para mim tá difícil, né imagina para quem, quem passa por isso e mais, imagina quem tem que lidar com uma situação, sei lá, de fome, de miséria ou de violência doméstica, enfim, são muitos aspectos e possibilidades e contextos, mas o que eu quero trazer aqui, de fato, é por que, que a gente é tão levado a desacreditar em nós mesmos e o ponto é que quando eu me mudei, e eu já sabia que isso ia acontecer, eu ganhei um pouco de liberdade, né? Porque você se afasta da família, daquelas pessoas que sempre estavam ali, né? De olho em você, que de alguma forma poderiam representar um risco, aquilo que você quer esconder ou não quer que as pessoas saibam. E aí, gente, eu vi um mundo completamente diferente. Eu vi que... Principalmente no interior, a realidade ela é muito diferente do que acontece no mundo. E por mais que hoje né eu resido em Belo Horizonte. Aqui ainda seja uma cidade relativamente grande, né porque não é igual São Paulo, que tem 17 milhões de habitantes, se não me engano. Aqui tem dois. Ainda assim, quando você muda para uma realidade um pouco maior, o comportamento ele é tão... Nossa, eu não sei nem definir. É muito diferente. Assim, a diferença, ela é discrepante, sabe? Você percebe que pequenas situações, elas ficam onde elas têm que ficar. Elas são pequenas, efêmeras, elas... Sabe, ninguém tá nem aí pro que tá acontecendo com você, se você é gay, se... entendeu? É óbvio que eventualmente possa acontecer, tenha um traço, um resquício de preconceito mas quando você começa a se identificar com mais pessoas como você, e aqui eu tô usando um exemplo restrito de sexualidade, mas, gente, a gente pode ir tão além, mas tão além. Tem gente que gosta de K-pop. Quem não sabe o que é K-pop é o pop coreano, né? E que eu tenho certeza que às vezes se sente sozinho, sei lá por gostar desse estilo musical e não ter amigos, às vezes só amigos virtuais. Quando você parte para um lugar onde você encontra pessoas como você, parece que você está num paraíso. Parece que o tempo todo você estava vivendo sozinho, sem você. E aí quando você encontra pessoas como você, é como se você se reencontrasse. E usando o exemplo novamente da sexualidade, eu falo que... Parece que depois que eu resolvi as minhas questões com a minha família, é, é como se eu estivesse num novo mundo. E aqui eu não tô querendo dizer que... Ai, principalmente se você for uma pessoa que pensa sobre sexualidade. Que você tenha que manifestar sua orientação para sua família hoje. Não, não tô falando disso. Mas eu acho que é um caminho saudável. É algo que a gente tem que passar... Para até mesmo estabelecer limites, sabe? Limites de até onde a gente quer que aquelas pessoas interfiram na nossa vida. E depois que você rompe a barreira, você não tem como voltar ao estado anterior. Porque é isso, e ponto. E aí o seu problema deixa de ser lidar com algo que você quer ser, que você, né, enfim, é, é, que você realmente é. E passa a se lidar com as pessoas te aceitarem ou não. E no fim, o que realmente importa é a gente ter identidade com a gente mesmo. Sabe? É a gente não ter dúvida de quem a gente é. É a gente olhar no espelho e ter a certeza de que nós não somos anormais por gostar do mesmo gênero ou por ser mulher ou por ser negro ou por ser gordo ou por ser qualquer questão ou fato, pessoa, contexto que de alguma forma a gente sinta que de nos, nos diferencia do resto das pessoas. Nós somos normais, a nossa maneira. Eu acho que a partir do momento que a nossa conduta ela não interfere né, no coletivo. E aqui eu estou querendo dizer de condutas realmente né, criminosas, enfim, delituosas. Não tem por que a gente se preocupar. É óbvio que, às vezes, tem situações, né? Sei lá, dependência financeira. Que impede, te impeça, às vezes, de seguir com a sua própria vida. Mas isso é momentâneo. Eu acho que mais vale. Você tomar conta da sua própria vida, sabe? É, agarrar em si mesmo e ter essa certeza de que não tem nada de errado E aí você vai viver, você vai realmente viver E gente não tem nada melhor do que viver E eu não falo só por, enfim, como muita gente sabe, né, que eu tenho um namorado eu não falo só disso, de viver os aspectos da sexualidade, mas parar de sentir medo, de parar de sentir medo de ser rejeitado, porque, na verdade, o que importa pra você é você mesmo, e não a opinião das pessoas. Mas aqui eu queria falar de uma outra coisa, e também uma crítica. A sociedade, às vezes, ela é tão cruel, e principalmente no meu caso, assim, que é uma coisa que eu sinto, que hoje eu sou totalmente resolvido com a minha família. É, mas eu sinto menos vontade de ir à minha cidade pelas pessoas. Por mais que eu diga, ah, eu não me incomodo com a opinião, e eu realmente não me incomodo, as pessoas insistem em querer criar versões de mim, ou, enfim, assuntos que particularmente não me afetam, mas a vontade delas de enfim, de querer com que eu me sinta mal, me afeta. Me afeta saber que, enfim, andar com um amigo meu, por exemplo, pode gerar o fato de uma conversa de que eu tô namorando com aquela pessoa, de que aquela pessoa é gay, enfim. Sabe, isso é tão triste. Eu, no lugar dessas pessoas, eu me sentiria muito envergonhado por pensar dessa maneira, sabe? Reduzir uma pessoa àquilo. Então, quer dizer que se fulano é gay, eu não posso andar com ele, porque eu também serei. Sabe, isso é tão ultrapassado, isso é tão antigo. Da mesma forma, né, nas outras coisas. Maltratar uma mulher em razão da condição de ser mulher, entende? Onde essas pessoas estão, gente? Em que mundo, em que século o tempo passou e elas ficaram pra trás, né? Pelo amor de Deus, sabe? E aqui eu, eu já tinha avisado, se você chegou até aqui, que o discurso ia ser um pouco inflamado. Eu até achei que eu seria mais. Mas enfim, é, eu quero despertar esse tipo de crítica porque a gente concorda com tanto erro, a gente reproduz tanto erro e a gente não observa às vezes. Às vezes a gente aponta para o outro... Como se o erro estivesse nas pessoas, mas muitas vezes a gente também contribui para o erro, sabe? A gente, mesmo estando numa posição em, em que as pessoas nos atacam, ao invés da gente né, nos recolher no sentido de não fazer isso com o próximo, a gente vai lá e faz. Porque é mais simples né? não nos colocar no lugar do outro. É mais fácil a gente ficar aqui sofrendo o que a gente sofre e não mudar. Então é um convite que eu faço para quem estiver me ouvindo até aqui. É começar a repensar o seu entorno. Quais atitudes você tem? Será que você realmente conseguiu excluir atitudes preconceituosas? Em relação a tudo. Se você é mulher, em relação a coisas que você acha que você não pode fazer porque você é mulher, pelo amor de Deus, né? Se você é uma pessoa negra, enfim... Você acha mesmo que você é inferior ao outro em razão da sua cor da pele, enfim? Ou se você é asiático, enfim. Eu vou considerar as pessoas negras principalmente porque é a maioria que sofre racismo de fato no Brasil. Se você é LGBT, sabe? Você acredita mesmo que você é um erro? E... Eu não sei, eu acho que a gente tem que começar a se questionar. Sobre o que são coisas realmente erradas, o que que é o erro, sabe? Se tem gente ali te defendendo de alguma forma, falando, não, tá tudo bem, tá certo. Criando essa relação de identificação, de identidade, te mostrando que isso é possível e é real. Por quê? Por que se cobrar? Por que deixar de fazer? E pior... Por que fazer com o próximo? Lembrando que a gente não tá em posição de julgamento. E, enfim, acabou que esse episódio foi se desdobrando para tantas áreas, né? Foi deixando tantas arestas que eu acho que eu não fui conseguindo nem me responder. Mas é porque é um assunto tão amplo que eu, sinceramente, até fiquei um pouco perdido. Nos meus próprios pensamentos. Mas não porque eu não consiga manter uma, um raciocínio lógico, enfim, uma linha de pensamento. Mas é porque isso vai me incomodando tanto. Saber que a sociedade passa ano, entra ano. Os problemas ainda são os mesmos, sabe? Tem tanta coisa que já mudou e ainda assim as pessoas insistem em se preocupar com o que é pequeno. Com o que nem deveria ser um problema. E aqui eu queria deixar a última crítica. Eu acho que para essas pessoas que se importam dessa maneira, eu acho que elas têm algo a esconder. Porque geralmente é assim. A lei penal brasileira que é fraca. Bom, todo mundo reconhece que, enfim, a gente tem problemas, brechas legais, enfim. Existe um problema no Brasil. Por que que quando a gente fala de uma mudança na lei penal é aceita, mas quando a gente vai falar sobre proteger as mulheres, por exemplo, né, tipificando a conduta do feminicídio, vem gente falar que, ai, já existe o crime de homicídio, por que, que a gente tem que criar é, uma qualificadora para aumentar a pena porque é uma mulher que está morrendo? gente é simples. Se não tivesse mulher morrendo em razão, né, de uma conduta escrota de vários homens por aí que se sentem em posição de superioridade em relação a essas mulheres, a gente não precisaria não, ai. O crime de homicídio só bastava. Então são conclusões lógicas que a gente tem que ter. Vocês acham mesmo que, né, a tentativa de Criar uma lei para homofobia no Brasil que ocorre, gente, há muito tempo. Desde 2006, se não me engano, 2008, por aí, já se, te já se tinha tentativas de criminalizar condutas homofóbicas. E por que, que isso nunca passou, sendo que tem dados que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo? A gente foi ter, através de um reconhecimento do STF, em 2019 que essas pessoas passam a ter uma equiparação com crime de racismo, né, enfim. Então vocês acham mesmo que essas condutas elas não são necessárias? Sabe, vocês realmente pensam que não tem gente morrendo? Vocês não conseguem reconhecer as atitudes preconceituosas a seu redor? E aqui eu não tô me limitando à sexualidade, mas a todos os fatores. Quantas pessoas machistas a gente tem à nossa volta, diariamente, racistas, homofóbicos, sabe? E, enfim, tá um discurso de militância mesmo, porque hoje a lua tá cheia, cheia de raiva. E hoje no coração. <risos> tô brincando, não lido com esses sentimentos, não. Mas enfim, é... o que eu tô querendo dizer é isso, sabe, gente? Por que que a gente questiona sobre coisas reais que acontecem com os outros e a gente não consegue se colocar no lugar do outro. E ao mesmo tempo a nossa identidade, a nossa crise de identidade nos atrapalha a identificar as situações reais que acontecem à nossa volta e ao mesmo tempo não tira tantas oportunidades de viver, de ser, de existir e aqui eu tô parafraseando um pouco o primeiro episódio de autocuidado. Mas é porque tá tudo interligado. Então, assim, quero que vocês exercitem esse pensamento. Eu sei que foi muita coisa, muita loucura. Mas é porque eu acho que é necessário. Eu também tô um pouco cansado de ter que lidar com essas coisas sozinho. Sabe? E imagino as outras pessoas também que lidam com situações que eu não tenho que lidar. Então acho que a gente tem que fazer essa corrente de nos unir para evitar esses problemas, para fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais aceitas, seja pelo que elas forem, e não permitir que situações que as coloquem em risco permaneçam acontecendo. E já queria pedir desculpa que se hoje eu alterei o seu humor, te deixei um pouco mais ansioso ou com raiva do que eu falei aqui, não foi minha intenção, talvez um pouco, porque hoje eu queria dar aquela provocada, aquela instigada que a gente estava muito calmo, só em pensamentos, enfim, de reflexão, de edificação. Não que esses não sejam o que eu propus aqui hoje, mas eu quero que a gente também tenha posturas mais radicais no sentido de realmente evitar injustiça. Porque a gente também promove a justiça e a gente também pode fazer pelo outro, ainda que, né, não tenham outras pessoas fazendo. Então, mediante uma situação de injustiça, a gente vamos começar a agir, não fica parado. Sabe? Comecem a se movimentar. É muito ruim ver alguém sofrendo alguma coisa, seja o que for, e não fazer nada. Muitas pessoas morrem porque tem outras pessoas ali paradas, observando, e simplesmente não querem se envolver. E eu sei que foi uma fala pesada, mas tem muita coisa pior que pode acontecer quando você não se manifesta de forma alguma. Até mesmo consigo mesmo. Então, vamos ter mais atenção, vamos exercitar... É descobrir com o que, que a gente se identifica O que, que nos faz bem de verdade E também a é excluir aquelas coisas que Sabe, não tem a ver com a gente Que só querem nos colocar em, em lugares que não nos pertencem tá? Mas um beijo da lua Semana que vem O tema eu prometo que vai ser mais calmo Talvez menos tempo E não me matem por ter sido 40 minutos de fala Acho que hoje foi até um episódio meio que de desabafo com vocês. Mas enfim, gente. Um beijo grande. Espero que vocês gostem desse episódio também. E continuem me acompanhando. Ah, no finalzinho, aproveitando, vou fazer o meu merchan. É redes sociais, arroba Lu Abassi. E é isso, gente. Passem pros amigos. Eu não tô fazendo isso aqui com o objetivo de ficar famosa, não. Mas se acontecer... É uma consequência, né? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E quem não acredita em Deus, fique bem.